0: Deus é tremendo. Amém? Bom dia, Ibabe. Bom dia, irmãos e irmãs. Bom dia, você que nos visita. Seja muito, muito bem-vindo, muito bem-vinda. Bom dia, você que nos acompanha aí em casa ou onde quer que você esteja. Que Deus abençoe muito a sua vida também, a sua casa. Que dia, hein, irmãos, que dia, 30 de outubro, chegou, né? Chegou 30 de outubro deste ano corrente. Que Deus nos abençoe hoje, que Deus abençoe é, o nosso país, que Deus abençoe. Quando eu digo assim, Deus abençoe o nosso país, eu sempre penso assim, Deus abençoe o nosso povo. Deus abençoe os nossos vizinhos e vizinhas, Deus abençoe a nossa família, Deus abençoe aquele cunhado, aquela tia, aquele primo, Deus abençoe os nossos colegas de trabalho, Deus abençoe aquelas pessoas com, com cujo automóvel nós cruzamos na rua, independente de que adesivo tenha no automóvel, Deus abençoe o nosso país, Deus abençoe a sua igreja, Deus abençoe todas, todas as igrejas, Deus abençoe é, todas as pessoas de todas as religiões, Deus abençoe o nosso país, amém? Amém, amém. louvado seja o nosso Deus. É... Hoje é dia de orar, né? É... Todo dia é dia de orar, todo dia é dia de orar, mas hoje eu gostaria... De convidar você à oração. Eu vim aqui hoje para convidar você à oração. E para isso eu gostaria de ler com você na primeira carta de Paulo a Timóteo, no capítulo 2. Pode abrir aí a sua Bíblia, se você quiser, ou acessar a sua Bíblia. Enfim. Primeira carta de Paulo a Timóteo, Paulo escrevendo a este jovem pastor, ele diz assim, no início do capítulo 2, em primeiro lugar, Timóteo, em primeiro lugar, peço que sejam feitos orações, pedidos, súplicas, e ações de graças a Deus em favor de todas as pessoas. Orem pelos reis e por todos os outros que têm autoridade, para que possamos viver uma vida calma e pacífica, com dedicação a Deus e respeito aos outros. Isso é bom e Deus, o nosso salvador, gosta disso, ele gosta disso, ele quer que todos sejam salvos e venham a conhecer a verdade, e o versículo 8 diz, quero que em todos os lugares os homens orem, homens dedicados a Deus e que ao orarem, eles levantem as mãos sem ódio e sem brigas, sem ódio e sem brigas, eu li na nova tradução na linguagem de hoje, o bichinho me pegou aqui, peraí, É, nova tradução na linguagem de hoje, tá bom? Se você quiser depois ler de novo nessa versão, aí no seu aplicativo é NTLH. NTLH. Muito bem. É interessante isso, né, irmãos? Ele quer que todos sejam salvos e venham a conhecer a verdade. O que é que Deus quer? Deus quer que todos sejam salvos e venham a conhecer a verdade. Deus, o nosso Pai, deseja, quer muito que todas as pessoas sejam salvas e venham a conhecer a verdade. E isso é muito, mas muito difícil de acontecer é, num clima de guerra, isso é muito difícil de acontecer num clima de guerra, é muito difícil é, as pessoas conhecerem a Deus, conhecerem a verdade, porque a verdade é Deus, a verdade é Jesus, é muito difícil as pessoas conhecerem a Jesus num tempo de guerra, num ambiente de guerra, não sei se você concorda com isso. Muito difícil enxergar Jesus num ambiente de guerra. Por isso, Paulo tem uma preocupação que ele reparte aqui com o Timóteo. Paulo tem uma preocupação com o ambiente, com o clima da vida das pessoas, o clima das relações. Eu estou lembrando aqui que... Martin Luther King Jr., na sua luta pelos direitos civis, pelos mesmos direitos para todos e todas, ele muitas vezes ele tinha que responder àqueles que, como ele, lutavam por igualdade de direitos para todos e todas, mas discordavam da opção dele de lutar por esses direitos de uma forma pacífica, de lutar de uma forma não violenta. E a maneira como ele costumava responder a essas pessoas era a seguinte: ele dizia, olha, o nosso objetivo, o nosso objetivo é uma sociedade de paz um sistema social de paz. É por isso que nós lutamos, é por isso que nós trabalhamos, é em prol disso que nós oramos. Agora, para conseguirmos construir uma sociedade de paz, nós precisamos de um clima de paz. Nós precisamos de um clima de paz. Nós não vamos conseguir construir uma sociedade de paz num clima de guerra. Nós não vamos construir um, uma sociedade de paz num clima de guerra. Isso me faz também pensar... Obrigado, querido. Para deixar aqui no chão. Eu acho que eu não vou tomar, mas eu estou muito grato. E se eu precisar, eu tomo mesmo. Obrigado, viu? É... Isso me faz lembrar de uma... De algo que eu vivo muito também na, na caminhada pastoral, especialmente quando se trata de relacionamentos, de vez em quando a gente atende pessoas em pé de guerra, de vez em quando a gente atende pessoas em pé de guerra, pessoas que chegam em pé de guerra. E quando uma pessoa, ou duas, quando duas pessoas chegam em pé de guerra, é... A primeira coisa que a gente busca, a primeira coisa que a gente pede ao Senhor, a primeira coisa a respeito da qual a gente conversa é trégua. Nós precisamos de uma trégua para a gente conseguir conversar, para vocês conseguirem conversar e restaurar a paz, é necessária uma trégua. Essa palavra trégua, esse conceito de trégua é muito interessante, porque trégua é um tempo no qual não se ouve um tiro. Trégua é um tempo no qual não, não se ouve um xingamento. Trégua é um tempo em que ninguém mata ninguém. Agora, a trégua faz parte da paz ou faz parte da guerra? A trégua faz parte da paz ou faz parte da guerra? A trégua faz parte da guerra. Não existe trégua em tempo de paz. Você nunca vai ouvir falar disso. Você nunca vai ouvir falar de trégua em tempo de paz. Ah, eles estavam em paz, agora fizeram uma trégua. Você vai falar, oi? Não é? Você vai falar, Oi? É, você vai pensar assim, nossa, essa pessoa deve ser estrangeiro está aprendendo português, <risos> não né? Não existe, é trégua em tempo de paz. Então a gente precisa construir uma trégua para que a gente possa, na trégua, cultivar a paz, restaurar a paz, estabelecer a paz, combinar a paz. Nós precisamos de trégua, precisamos de trégua. Então, Deus quer que todos sejam salvos e venham a conhecer a verdade. E para isso, nós precisamos ter paz. Uma sociedade pacífica, tranquila, segundo o Paulo ao Timóteo aqui, para que possamos viver uma vida calma e pacífica com dedicação a Deus e respeito aos outros, aí é aquele ambiente onde Jesus começa a ser visto, aí é aquele clima onde Jesus começa a ser percebido, eu acho interessante que quando a gente lê o livro de Atos, por exemplo, é, é impressionante, né? porque a gente vai lendo aquele capítulo de Atos, ali logo após o Pentecoste, e está dizendo assim, nesse dia, 3 mil pessoas se converteram, naquele dia, 5 mil pessoas se converteram, entregaram a vida a Jesus, decidiram seguir a Jesus, andar com Jesus, ser discípulos e discípulas de Jesus, isso é impressionante, e a gente logo pensa também com aquele poder do Espírito Santo rolando solto, né? É, os dons e tal, mas a gente não se atenta ao que o Lucas escreve ali no livro de Atos. Ele, diz, ele, ele não diz que aquilo estava acontecendo como consequência do grande poder manifesto do Espírito Santo. Ele diz que estava acontecendo Em consequência da maneira como as pessoas viviam Como os irmãos e irmãs viviam Eles tinham tudo em comum Estavam o tempo todo juntos No templo e nas casas Repartiam o pão com alegria e singeleza de coração Eles tinham tudo em comum Repartiam tudo uns com os outros E caíam na graça de todo o povo <risos> Caíam na graça de todo o povo As pessoas ficavam encantadas Com o jeito como eles viviam Ficavam encantadas com o jeito como eles se relacionavam Ficavam encantadas com o jeito como eles cuidavam uns dos outros E diziam, puxa, eu quero fazer parte desse povo Eu quero ser assim também Eu quero ser como eles Eu quero ser parte disso E cada dia o Senhor agregava aqueles que iam sendo salvos, então é disso que se trata, e é disso que o Paulo está falando com o jovem Timóteo, com o jovem Timóteo, e aí o Paulo diz assim, orem pelos reis e por todos os outros que têm autoridade, não sei se você percebeu, mas eu estou indo do fim para o começo do texto agora, né? orem pelos reis, sim, orem por todos que exercem autoridade, não são só os reis que exercem autoridade, não é? os juízes exercem autoridade, a polícia exerce autoridade, enfim, ore, ore por todas as pessoas que exercem autoridade, para quê? Para que possamos ter essa vida desejada, e aí, eu confesso para você que eu tenho uma pergunta aqui que eu fico me fazendo. Eu fico me fazendo se a gente, se a nossa vida, se a gente ora pelos reis, pelas autoridades, e aí essas autoridades vão providenciar que a gente tenha uma vida tranquila? uma vida calma, uma vida boa, ou se, ou se, pelo fato de nós estarmos orando, a nossa vida vai ser melhor. Se o fruto é de lá para cá ou daqui para lá, está entendendo? E sabe por que, que eu estou pensando isso? Por causa de como Paulo começa esse texto. Em primeiro lugar, eu sublinhei muito isso na minha leitura, em primeiro lugar, peço que sejam feitos orações, pedidos, súplicas e ações de graças a Deus em favor de todas as pessoas. Eu fiquei pensando, o que quer dizer se assim, em primeiro lugar? Porque... Como está no início de um capítulo, parece que o Paulo está dizendo assim: a primeira coisa que eu quero dizer para vocês é que vocês devem orar por todas as pessoas. Parece que é isso. Mas eu fiquei lendo, olhando para isso em primeiro lugar, olhando, olhando. E fiquei muito desconfiado de que não era isso. E agora eu já estou bem convencido. De que o Paulo não está dizendo na carta, olha, a primeira coisa que eu quero pedir a vocês é que vocês orem. Não. Por que, que eu acho que não é isso? Porque o começo do capítulo não é o começo da carta, né? Não é verdade? E o Paulo não pôs esses números aqui. E no primeiro capítulo, ele já pediu umas coisas. Ele já pediu umas coisas para Timóteo. Então não parece que é isso que ele está dizendo. E também porque na sequência não está escrito assim, ah, em segundo lugar, em terceiro lugar, não tem isso escrito. Então eu estou convencido de que o que Paulo está dizendo, em vez de, a primeira coisa que eu quero pedir é que vocês orem, o que ele está dizendo é, o que eu quero pedir é que a primeira coisa que vocês façam, seja orar. Antes de fazer qualquer outra coisa, ore. Ore. Antes de falar, ore. Antes de postar, ore. Antes de responder, ore. Antes de perguntar, ore. Ore. Antes de criticar, ore. Antes de falar a sua opinião, ore. Antes de dizer o que se achou da opinião do outro, ore. Ore. Antes de qualquer coisa, ore. Na sua relação com todas as pessoas, com todos os homens, com todas as mulheres, antes de qualquer coisa, ore. E ore como? Como? Meu, do jeito que você estiver orando, do jeito que você souber, não importa. Você está pedindo, você está suplicando, você está agradecendo. Lembre das pessoas. Lembre das pessoas. Todas as pessoas. É interessante isso também. Todas as pessoas. É... Eu não acredito que Paulo está pedindo para Timóteo ensinar os irmãos a orarem pela humanidade. Não é a humanidade todas as pessoas, sabia? Não é a humanidade. Não é, gente, vamos orar hoje pela China, vamos orar hoje pela Índia, vamos orar hoje pelo Japão, vamos orar hoje pelo Canadá, vamos, vamos orar hoje pelo, pela comunidade europeia. Não, ele não está dizendo todas essas pessoas, ele está dizendo, ore, por todas as pessoas, que você conhece, por todas as pessoas com quem você convive, com todas as pessoas com quem você precisa, se relacionar, ore, antes de qualquer situação, nas relações, ore, porque vamos combinar uma coisa, é muito mais fácil a gente orar pela Ucrânia do que por aquele vizinho que sai na janela na hora do debate. E que a gente encontra no elevador daqui a pouco. Aí ah, é fácil, né? Orar pela Ucrânia. Oremos pela Ucrânia irmãos, mas aqui não é isso, ore por todas as pessoas a respeito de quem você sente alguma coisa, você pensa alguma coisa, todas as pessoas que você escuta, todas as pessoas que escutam, você ore, ore, por essas pessoas, e ore antes, <risos> ah, isso é ótimo, isso, olha o que me, me ocorreu agora, olha, olha o que me ocorreu agora, sabe o que me ocorreu agora? Me ocorreu aquele irmão, aquela irmã, que depois de uma certa troca de mensagens ali, depois da réplica da tréplica ali nos comentários de um post qualquer, aquele irmão, aquela irmã piedosa que me sai com essa assim. É, vou orar por você. Para com isso. Para com isso. Ora antes de falar tudo isso que você falou aí, né não, não? Tivesse orado antes, né? tivesse orado antes, não precisava sair agora com essa, vou orar por você, só Jesus na causa mesmo, com você, é. não é nenhum de nós aqui, né? É nenhum de nós aqui. Quero que em todos os lugares, os homens orem, homens dedicados a Deus, e que a orarem, eles levantem as mãos sem ódio e sem brigas. Como eu disse, eu vim aqui hoje convidar você para orar. Hoje, 30 de outubro. Quem já votou aqui hoje? Olha, um montão de gente. O pessoal das nove acorda cedo mesmo. <risos> que legal. Que bom que você já votou e nós ainda vamos votar. É... Hoje acaba o nosso processo eleitoral deste ano. Talvez o mais importante processo eleitoral nosso, não é dessa dessa fase aqui desde que voltamos a eleger presidente da República. Mas tem muita coisa que não acaba hoje. Muita coisa que importa muito e especialmente não acaba hoje a nossa relação, a nossa amizade, o nosso vínculo familiar, não acaba hoje. E não acaba hoje a importância incomparável, o valor, o valor que tem para nós, o evangelho, o reino e o desejo de Deus, de que todas as pessoas conheçam a verdade, de que todas as pessoas sejam salvas. E para isso, meu irmão, minha irmã, não importa se o seu candidato vai ser eleito hoje, se o seu candidato vai ser derrotado hoje, importa o seguinte... Se nós, se nós com o nosso jeitinho de ser, se nós vamos cair na graça das pessoas a ponto delas quererem se aproximar de nós e desfrutar do tipo de vida que a gente vive, do tipo de comunhão que a gente tem, importa se nós vamos viver de um jeito que as pessoas queiram muito se aproximar de nós e conhecer o que nós conhecemos. E para isso, para isso, antes de qualquer próximo passo, na direção de qualquer pessoa, nós precisamos orar. Nós precisamos orar nós precisamos reconhecer diante de Deus, o valor dessas pessoas, o valor de cada pessoa que nós conhecemos, nós precisamos reconhecer diante de Deus, dizendo para Ele, sim Senhor, abençoa, abençoa, o abençoe, a abençoe, abençoe a sua casa, a sua família, o seu trabalho, sim Senhor, é teu filho, tua filha, criado pelo Senhor, louvado seja o teu nome, por cada pessoa, que o Senhor trouxe à existência, sim Senhor, obrigado, obrigado pela vida desta pessoa, sim Senhor eu quero me relacionar melhor com ele, eu quero me relacionar melhor com ela, me ajuda, Espírito Santo, intercede, intercede comigo e me ajuda, me ensina, me transforma, me transforma, sim, eu creio nisso, que depende muito mais é da nossa transformação mesmo, depende muito mais é da minha transformação, e é por isso que o Paulo me convida a orar, convida você a orar. Então quero pedir para você aceitar esse convite agora, baixa sua cabeça, fecha os seus olhos, faz a sua oração agora. Você sabe... No seu caso, que oração é essa? Você sabe quem é que precisa estar aí nessa oração? Você sabe antes de que encontro, antes de que reação, antes de que postura, antes de você estar frente a frente com quem, que essa oração é necessária? Comece agora comece agora. Olha o Senhor. Coloque o seu coração diante dele. Coloque os seus sentimentos, os seus pensamentos a respeito das pessoas que fazem parte da sua vida. E em nome de Jesus, não exclua ninguém da sua vida. Que não haja ninguém na lista das pessoas que não podem fazer parte da sua vida, porque se elas não puderem fazer parte da sua vida, ela não pode estar também com você, no reino, na mesa do pai, não é possível que você deseje isso, não é possível, eu sei que você não, não é possível, oremos, ore aí, eu vou fazer a minha oração aqui também,